0: 丹麦这个曾经以童话出名的国度啊，最近呢是因为生蚝又出了一次风头啊。是啊，据报道啊，由于海岸遭遇到了太平洋生蚝的物种入侵，生蚝在当地已经是泛滥成灾，束手无策的丹麦人民为此很忧愁。嗯，看了这个报道呢，很多的中国网友纷纷表示说，他们愿意组成这个丹麦吃蚝团啊，解救丹麦人民于蚝灾的水深火热之中。<笑>是。那么在组织吃货团奔赴丹麦享受美食的同时呢？今天的环球地理，我们也顺便去了解一下丹麦这个国家。除了童话和生蚝，还有什么呢？嗯，首先咱们来关注一下丹麦人
1: 民的生活啊，到底是
0: 不是水深火热呢
1: ？在联合国历年发布的全球幸福指数的报告中呢，丹麦是一直都名列前茅的。去过丹麦的朋友呢，也是无不羡慕丹麦人民的超幸福生活。人们总是用水泥丛林来形容现代化的大都市，但是在丹麦的首都哥本哈根和它的第三大城市奥登塞，同样的大城市却有一种乡间的质朴的气息。丹麦人的生活呢，可以说是安逸宁静的，城市和乡村似乎也没有什么明显的界限。开车十几分钟就可以进入鸟语花香的乡间，一座座茅草顶的小屋被漂亮的花园环绕着，这可能就是丹麦的一个比较常见也比较典型的一个景
0: 象了。是的，在丹麦啊，呃，没有人会专门用笼子去养鸟，嗯，鸟呢就根据这生态的规律繁衍生长着。但是啊，不论走到哪，儿，你都可以欣赏到鸟的种种乐趣，是因为鸟在那样的一个环境之下飞的都很慢，嗯。那对于丹麦人来说啊，衡量幸福生活的标准呢，和咱们不一样。他们不是以拥有多大的房子，嗯啊，开不开得起好车，是啊,啊，锦衣玉食来判断生活标准的，嗯、而是以可以骑自行车去公园，步行去周围的公共图书馆，或者很方便的到达附近的海滩，或者是乡村度假，以及拥有大量的时间去聆听音乐、享受艺术。可以说啊，丹麦人已经把物质需求呢，升华为了人文关怀
1: 。没错，虽然说呢，物质需求不是他们最主要的追求对象。但是这一点都不影响他们的富裕程度啊！我们一直都认为幸福感不一定和富裕程度成正比，但是一定和文明教育程度以及生活环境呢是息息相关的。作为欧洲的环保之都，丹麦城市里更多的是低碳出行的一些骑行者，这一点呢和这个荷兰挺相似的。丹麦的人口呢不过也就五百多万，但是呢自行车却有四百二十万辆。一方面，自行车是丹麦人的主要交通工具；另一方面呢，也是人们的一种休闲运动的工具。那留意一下，这个丹麦的交通信号灯呢，要比其他国家多出两个装置，一个是专管公共汽车的横竖道的信号灯，那么第二个呢，就是专管自行车的小型红绿灯。那按照交通规则啊，在路口的时候呢，公共汽车和自行车享有优先权，那其他车辆呢就必须让行了，否则呢就属于违反
0: 交通规则的。据调查，在出行距离不到五公里的情况之下，有四分之一的丹麦人士选择自行车代步，嗯，三分之一的人骑车上班或者是上学，而小汽车和公共交通占丹麦市区交通的份额依次是百分之三十和百分之二十八。在丹麦，骑车族覆盖了各个年龄层，其中成年男性和女性选择自行车通勤的比例分别是百分之十七和百分之三十六，可见成年女性更爱骑车。嗯、是的，儿童骑车上学的比例是百分之四十五。五人均每天骑车的里程是一点一公里、嗯
1: 。呃，我相信那些不骑车的人呢，可能也不是坐车，而是步行了，对吧？嗯、那么，不过啊，丹麦能够成为今天的丹麦呢，也并不是一蹴而就的。曾几何时啊，保留着维京精神的丹麦人呢，也是非常的争强好胜。然而呢，伴随着一次次对外战争的失败，这个昔日的欧洲强国呢，逐渐调整了心态，放弃了争霸思想，转而呢走和平中立的发展道路，集中精力来建设自己的美
0: 好家园。作为一个在人类文明的旅程中后来居上的典型代表啊，现在的丹麦呢，是全世界最早实现现代化的国家之一，嗯、人均的 GDP 也始终保持在了发达国家的上游，基本上整个社会没有等级的差别，是福利体系发达，政府廉洁高。效。种种先进的地方，其实都值得我们去虚心的学习，并且努力的追赶
1: 。嗯，当然啊，要建设一个美好的国家，建设一个美好的家园呢，少不了一个人的辛勤的努力，嗯、那就是妈妈，对吧？嗯、对妈妈对于孩子的教育来说至关重要。嗯，那如果一个国家的妈妈，一个典范化的女性，她的作用就不言而喻了
0: 。那说到国家的妈妈，那、嗯、自然在中国古代就是皇后了。没错，母仪天下嘛。是啊，说到中国古代历史上称职的皇后呢，其实是数不胜数的，但是。同时可以把儿媳、妻子、母亲的角色都扮演好的，却并不多见。嗯，而唐太宗李世民的皇后长孙氏呢，就是一位这样的杰出女性。是。唐太宗之所以能够大治天下、盛极一时，除了依靠他手下的一批文臣武将之外呢，也和长孙皇后的辅佐有着分不开的关系。嗯，可以这么说，在唐太宗身份转变的不同历史阶段啊，长孙皇后都成功的饰演了不同类型的妻子角色。让
1: 我们不妨把这个眼光呢追溯到唐朝的时候。当李世民二十多岁出头的时候呢，他其实是跟随着父亲李渊在晋阳起的兵，短短几年就平定了全国。在这段金戈铁马的岁月当中，长孙皇后呢是紧紧的跟随着丈夫四处奔波，事无巨细，用尽全力照料他的生活和起居。这就让李世民呢，
0: 能够在繁忙的战事中也能够得到贴心的关爱，没有后顾之忧了。是，当李世民登上了皇位之后啊，长孙皇后作为管理六宫的正宫娘娘啊，对待其他嫔妃的态度呢，却是宽容大度，和《甄嬛传》完全不一样。嗯，不仅仅是不会争风吃醋，还经常规劝丈夫要公平对待每一位妃子。是，那正是因为有这样一位母仪天下的皇后啊，唐太宗的后宫虽然说是家力三千，但是却十分的和睦，这才。历朝历代都是很少有的现象。李世民和长孙皇后作为夫妻相处了多年，他深知长孙皇后的人品和才能，所以经常和她讨论军国大事。但是长孙皇后却不愿以自己的特殊身份干涉国家大事，他认为应该各司其职，该我管的我管，不该我管的
2: 绝不插手。哎，老婆。你说这事儿我该怎么办才比较妥当啊？哎，你给我出出主意呗
3: 。母鸡思臣终非正道，妇人欲闻正事，亦为不
2: 祥。哎呀，老婆，你就帮我这一次还不行吗？如果不是遇到了非常棘手的事情。我也不会轻易的开口找你出主意呀，好不好？好不好？求求你，求求你啦。但是李世民却
0: 坚持要听长孙皇后的看法，长孙皇后拗不过，只好说出了自己的见解
3: ：居安思危，任贤纳谏而已。这就是臣妾的见解。
0: 这居安思危和任贤纳谏看似简单啊，但是啊，能发挥的作用却是很大的。嗯，李世民在听完了长孙皇后的建议之后呢，也是思索良久，发现随着天下大势的基本平定，很多武将呢都逐渐开始疏于练武了。于是为了居安思危，他开始在公务的闲暇时间里面招募武官进行骑射练习，督促武官们是练武艺，用练习成绩作为他们升职和奖赏的重要参考。就这样啊，唐朝的上武传统呢，是一直延续了下去。唐代也成为了中国古代史上外患最少的朝代。长孙皇后不但很有思想，而且还有过人的智慧。一次下朝归来的李世民异常气愤，大发雷霆
2: ：“嗯，我要宰了魏征这个老顽固，不杀他不足以解我的心头之恨。”长
0: 孙皇后先是问明了事情的起因经过，之后便悄悄地回到内室，穿上最为隆重的礼服，来到李世民的面前
3: 。恭喜陛下，贺喜陛下
2: ！嗯，老婆，今天是什么大日子？你怎么换了身这么隆重的行头？离咱们结婚纪念日还有段时间呢。哎，今天我这么的烦，你还一个劲儿的恭喜我，我喜从何来呀？恭喜
3: 皇上能有魏征这样敢于觐见的臣子，臣妾听说只有英明的君主才会有这样的人来辅佐，所以，陛下果真是一位圣明的皇帝、哦
0: 。唐太宗听完，觉得长孙皇后说的十分有道理，于是消了气，饶恕了魏征。还有一次，唐太宗的一匹爱马忽然死掉了，他大发雷霆，打算杀掉那个养马之人。长孙皇后没有直接为养马人求情，而是给丈夫讲了一个曾经一起读过的故事。齐景公因为自己的爱马死了，气
3: 愤的想要杀掉养马人。晏子就对养马人训斥道：“你把陛下最心爱的马养死了，如果国君因为马死了而把你杀掉，被老百姓知道了，一定会埋怨我们的国君不够宽容。”要是再被诸侯们听到这个消息，一定会轻视我们的国家。你真是罪不可赦啊！齐景公听了这番话，觉得心中惭愧，便赦免了养马人。陛下，这个故事我们曾经一起看过，您还记得吗
0: ？唐太宗在听完妻子的这番话后，心领神会，就给养马人免去了责罚。
1: 那除了对丈夫十分体贴之外呢，长孙皇后对年迈的老丈人李渊也十分的恭敬，每天早晚各一次请安，还经常提醒李渊身边的宫女要悉心照料她的起居饮食。那可以说是一个十分孝顺和知礼节的儿媳妇了。对，因为大家都知道李世民和他老爹关系不好，就是啊，而且这个媳妇儿和公公婆婆的关系向来很难处理，对,对吧？那么作为一位母亲呢，这长孙皇后对子
0: 女的要求其实也挺严格的。我们来说一件事情，长孙皇后的大儿子。太子李承乾，他的乳母呢，曾经多次请求长孙皇后增加太子东宫的预算开支啊，哦、因为在乳母看来啊，贵为储君的太子呢，日常的这个用度呢，时常捉襟见肘。嗯、另外啊，屋里面的陈设和使用的器具呢，也太过寒酸了，是和太子的身份可能不太相符。哎，但是长孙皇后并没有为这个所动，因为在他眼里啊，身为储君的太子需要通过自己努力，在为国家建立功勋之后，才有提高待遇的资格。
1: 嗯，但是啊，这长孙皇后真的是天不假年啊！这天妒英才的感觉，在她身上呢，真的是再贴切不过了。嗯，公元六百三十六年的时候，长孙皇后就去世了，当时只有三十六岁啊。这谥号文德皇后。嗯、试想，如果这个长孙皇后能够活的时间更长一点的话，也许她能够教导出来的良臣啊，或者说是皇家的子嗣呢，能够更多一点为大唐做出贡献。兴许后来就
0: 没武则天上事儿了是啊。
4: 紫烟红，烟雨朦胧，如沐春风，分明是良辰美景，在我口中一说成空，伤心又是谁家园？成美景，在我口中一说成空。伤心了是谁家人朝飞暮卷，烟波画船。满园春色关不住，冥冥之中却随去路中
3: 。环球地理。
0: 欢迎继续回到环球地理，大家好，我是胖胖，各位好，我是 Tommy。说到皇后啊，以后大家心目当中肯定会直接就联想到这个长孙皇后一代贤后了，没错。而提起一个地方重庆的话呢，相信大家很容易在后面跟上两个字，嗯、叫做山城。是的，从歌乐山到南山，山呢是重庆的名字，连重庆的本土啤酒都叫做山城啤酒，没错。可是古语有云啊，山水相依，嗯，对吧？重庆其实不只是一座属于。于山的城市，也是一座河水息息相关的城市
1: 。哎，这重庆呢最著名的水呢，便是长江和嘉陵江，许多地名呢也是因此而生。主城呢有江北区，指的是嘉陵江北部；还有南岸区，指的是长江南岸。区县呢则有江津啊，它就是地处长江要津而得名。这两江交汇之处呢，就是著名的朝天门码头了。这长江的水呢比较浑浊，嘉陵江的水呢很清澈，所以在码头前呢，你就可以看到清。清楚的分界线，就所谓的泾渭分明。嗯啊，这个朝天门呢，所属的这个渝中半岛呢，就是渝州旧城所在地。旧时呢，只有进了今天的
0: 渝中区，才算是真正进入了重庆城。两江的分割啊，让重庆的渡江交通呢一度是一个很大的难题。嗯，在成为直辖市后的重庆呢，拥有的跨江大桥数量在全国城市中首屈一指，<是>有“桥都”的美誉。但是这是后话。嗯、<哈>在数十年前的时候啊，重庆的渡江交通主要还是要依靠码头。嗯，听土生土长的老一辈重庆人说起那些上学的时光啊，总是绕不开几渡轮的故事。哎，潭子石、朝天门、磁器口这些当年的渡口呢，后来都成为了重庆。定的文化地标，只是啊，在现代生活中呢，渡口基本上就没落了。嗯，不过虽然说没落了，但是今天如果想要体验的话呢，依然可以花上几十元，体会一把朝天门到南岸洋人街的轮渡，回忆一下重庆码头的旧日光
1: 景。嗯，把它当做一种旅游的方式来进行了。嗯，那既然谈到了码头呢，就不得不提融入到重庆人骨髓里头的码头文化了。古时候的重庆呢，是长江航运的要地，码头和船呢，早就和重庆人的生活生活呢是密不可分。张艺谋在《印象舞龙》的演出中呢，就融入了川江号子，再现了在长江险滩上讨生活的纤夫们的生活。那现实生活中呢，也是如此。码头工人们呢，是依赖码头而生。每个码头呢，也有每个码头的规矩。在码头讨生活呢，不可避免呢，就需要拜码头了。这或许呢，就是码头文化的基础。虽然说某种程度上看有点类似于结帮派的感觉，不过这类团体的作用呢，在于抱团取暖，保障自身的利益，而非欺行霸市。这种文化呢，也造就了今天重庆人热情、讲义气这样的性格。那著名的重庆火锅呢，似乎也就来自于码头工人们的日常生活，简单、方便、廉价，就很契合工人们的日常无定的作息时刻。那著名的山城棒棒呢，也可以认为是码头文化的一种延伸。你看啊，这个货物在码头装卸，需要依靠棒棒们的力气才能够实现和山上城镇之间的流通
0: 。当然了，随着日月穿梭，这些老码头的生活呢，正在成为历史。嗯，机械化的运输方式让棒棒的工作量呢，是大大的减少了。嗯现在航运呢，也把过去分散的码头功能集中在了少数的几个大码头上，而火锅呢，早已经走进了千家万户的日常生活，不再是码头工人的专利了。在许多人看来啊，现今的码头文化呢，有了更多的含义，除了热情和义气，更多了一份包容，包容各色文化。只要你去重庆，重庆人民就会。罩着你
1: ，嗯，好看完码头之后呢，来看看其他的过江方式啊。嗯、这个两江的索道也是闻名遐迩的，这个呢也是两江四岸交通的一种重要的补充手段。而随着今年跨江大桥的兴建呢，仅靠两个轿厢运输的索道地位呢已经大大的降低了，那渐渐呢也成了很多老重庆人的记忆了。二零一零年前后，为了修建千厮门大桥，嘉陵江索道就关闭了，只剩下长江索道还在继续运营。随着东水门大桥的完工以及轻轨六号线的通车，长江索道的功能呢也渐渐的丧失。在这个电影《疯狂的石头》中啊，长江索道可以说是大大的出了一把风头，以至于平日门可罗雀的长江索道，一到节假日就变得人满为患。这游客的队伍呢，常常就会延伸到轻轨站的出站口。那么近年来呢，重庆的有关方面呢就上调了这个长江索道的节假日票价，让它真正的成为重庆的一个景点
0: 。另外啊，其实除了交通方面之外呢，重庆自古以来呢，也是兵家必争之地。是，读过金庸《神雕侠侣》的人们大概会记得郭靖黄蓉苦守襄阳十六年，杨过飞石击杀蒙古大汗的情节。嗯、那这个情节的原型呢，就是重庆的合川钓鱼城保卫战。嗯、时间来到了南宋末年的时候，当时南宋国力衰微，一般山地和平地城池呢，已经是难以抵挡蒙古铁骑了。钓鱼山在合川嘉陵江、涪江。渠江汇合处，山势呢非常的高陡，三面环水，地势险要。南宋四川安抚制置使余界呢就在钓鱼城筑城，以之为核心，再建青居、大获、天生、云顶等城，形成了完备的防御体系。所向披靡的蒙古大军到了此处是一筹莫展，蒙哥汗甚至阵亡在了钓鱼城下，嗯、一时呢缓和了战争局势。此时的江水已经不仅仅是一道防线了，也是连通各个据点和指挥中枢重庆的交通线。这个完整的筑城体系啊，也成为了中国古代军事体系中的一大壮举
1: 。是的，咱们再来说回水，中国呢向来有着母亲河这样的一种说法，许多聚落因水而生，亦因水而亡。重庆北碚的金刚碑村呢，有着三百多年的历史。这处位于嘉陵江边的古村呢，原本也是一处重要的码头，可以说是热闹非凡。据说后来是为了水库蓄水，迁走了当地的居民。如今呢，水没有涨起来，村子却已经荒废了。不过到了今天啊，金刚碑呢，又因为这段历史和与世隔绝的氛围呢，而热闹了起来，渐渐也有了游客。新的公滩古镇也在乌江之滨呢重生开来。或许呢，这也是重庆这座城市的真实写照。关于江水的老故事正在慢慢消亡，而新的篇章呢，也在慢慢的铺开。过去和未来，谁
0: 又代表了真正的城市？大概只有未曾变过的那些山水了。那重庆呢，是一个有山有水的好地方。嗯，呃，我觉得全世界范围之内，但凡有山有水的地方，一般啊都比较适合旅游。没错，咱们把眼光放到欧洲的话呢，你看法国为什么会成为一个全世界人民心中的旅游胜地呢？哎、无非也是因为它有山有水，嗯、有阿尔卑斯山，有塞纳河，同时还有着许多靠海的美丽城市。是的。那提到法国的著名城市，比如说巴黎是风情万种，嗯，而普罗旺斯呢是盛开着漫山遍野的薰衣草，波尔多是美。美酒的故乡，那这些呢，全部都是大家耳熟能详的旅游胜地。是，如果说世界的浪漫在法国，可法国的浪漫其实却不在巴黎，不在普罗旺斯，也不在波尔多。嗯，法国的浪漫在什么地方呢？在一个叫做尼斯的地方。尼斯呢是法国仅次于巴黎的第二大旅游城市
1: ，也是全欧洲最具魅力的海滨度假胜地。湛蓝的海水吸引了数目众多的游客。附近的戛纳呢是全法仅次于巴黎的购物天堂，国际电影节堪称是世界顶级的电影盛事。紧邻的摩纳哥呢则是蓝色海湾岸的一个明珠，世界第二小的国家。那尼斯每天的日照呢都会超过十二小时，也正因如此，这里的人们呢都非常的酷爱运动，酷爱晒太阳。白天充足的阳光充分体现了现代都市的热情，而日落前的海边呢，则更加的宁静，适
0: 合做做海边瑜伽或者做一些冥想。和欧洲很多的城市类似，如今的尼斯老城也依旧保持着公元十七到十八世纪的样貌，可以在迷宫一般的小巷中寻宝，在萨雷亚的广场集市体验老派的法式购物，以及在广场上享受尼斯的传统美味。嗯。英国人散步大道呢，是尼斯最漂亮的一块地方，它的旁边就是大海，海水的那种摄人心魄的蓝色是非常美丽的。嗯、天使湾紧邻着英国人漫步大道，因为形似天使的翅膀而得名，是法国最美丽的海滩，也是消夏的好地方。站在尼斯城堡山上看天使湾呢，是最漂亮的半圆的海湾，蓝色的海洋，自由飞舞的海鸥，布满鹅卵石的海滩上，人们在晒日光浴、看书，显得是非常的悠然自得
1: 。嗯，那其实尼斯的海滩呢非常特别，这个海滩不是沙子构成的，而是由鹅卵石铺面的，可以直接把背包作为枕头，躺在海岸边享受最奢华的阳光浴。听着潮水打击鹅卵石的时候，海水从石缝中流淌的声音，在靠近海岸的海角，你还可以看见尼斯的全景。远处的港口呢，吞吐着大大小小的轮船；眼前呢，是蔚蓝的地中海，有着不同层次的蓝色，因而会有一种远影碧空相映成趣，充满惬意闲适的意境。傍晚的时候呢，光线还十分的柔和，拍摄人和景都会显得非常美
0: 了。当然了，还有各种特色的村镇啊，也是尼斯的一大特色。比如说埃兹，嗯、虽然说是一个非常迷你的小村落，却历史悠久，犹如鸟巢一样的坐落在了地中海岸边的高坡之上。狭窄的道路用石子铺就，七转八下，就好像迷宫一般的纵横交错啊。石头垒成的房屋和墙上的花草呢，也是显得自然而古朴。嗯除了这个埃兹，还有位于尼斯西北部的传说中的香水小镇格拉斯，是一个弥漫着花香和香水气息的美丽小镇，因为香水制造业而得名。同时啊，格拉斯还拥有“艺术与历史之城”的称号
1: 。总而言之啊，尼斯呢就是这样的一座浪漫的沿海城市，静静地等候着四方游客探寻。所以，我们到法国旅游的话，千万不要只去巴黎，也可以把尼斯放到你的旅行目的地清单上。
0: 好了，以上就是本期节目的全部内容，感谢各位的收听，我们下期再见。